0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur achten Folge meines Podcasts. Damals mit 14 entdeckte ich durch die Kinderserie Lazy Town meine Freude am Tanzen und begann aus einer Laune heraus, Videos der town tänze die ich nachgetanzt habe, auf YouTube hochzuladen. Mit den Jahren entdeckte ich dann meine Leidenschaft im Aufnehmen, Bearbeiten und Zusammenschneiden von Videos und fing an Musikvideos zu liedern, die Aussagen, was ich fühle, mit nachgespielten Szenen aus meinem Leben zu erstellen. Ich fand es schön, positives Feedback zu meinen Videos zu erhalten und dadurch die Bestätigung zu bekommen, die mir in meinem Leben zu der Zeit verwehrt wurde. Videos für YouTube zu machen, wurde zu einem festen Bestandteil meines Lebens und erweckte in mir die Hoffnung, damit erfolgreich zu werden. Durch meine Tanzvideos entdeckte dann aber eine gewisse Gruppe von Menschen, dass ich, wenn ich meine Arme anspanne, ziemlich große Bizepsmuskeln habe, die man ohne Anspannung der Arme nicht sehen konnte. Dadurch kam es dann, dass diese Gruppe von Menschen, die Frauen mit Muskeln toll fand, immer größer und präsenter wurde unter meinen Zuschauern und auch nur auf solche Videos scharf war, wo man meine Muskeln sieht. Ich verstand diesen Hype um Frauen mit Muskeln nie. Also ich persönlich finde sogar, dass das bei Frauen, bei denen die Muskeln sehr groß sind und man sie permanent sieht, überhaupt nicht schön ist. Anfangs ließ ich mich dann mitreißen und machte aus Spaß einige Videos, in denen ich meine Arme anspannte, um den Followern, die das sehen wollten, einen Gefallen zu tun. Leider überwiegte dann die Nachfrage nach solchen Muskelvideos, weil diese Community, die sowas gern sieht, dadurch sehr schnell noch größer wurde und meine anderen Videos, für die ich meine Leidenschaft und mein Herzblut reinsteckte, wurden dann nicht mehr wirklich beachtet. Mir widerstrebte diese Hype um meine Muskeln irgendwann so sehr, dass ich keine solcher sogenannten Muskelvideos mehr machen wollte, in der Hoffnung, dass die Videos, die ich lieber gemacht habe, wieder besser ankommen würden. Aber leider war dem nicht so. Ich wurde immer wieder mit Anfragen überhäuft, wann ich denn mal wieder meine Muskeln zeige. Dieses Thema mit meinen Muskeln verfolgte mich, solange ich auf Social Media präsent war und man mich erkannte. Oft habe ich versucht, alles zu löschen, um von dieser Muskelschiene wegzukommen, aber einige Leute hatten Screenshots von ehemaligen Videos, auf denen man meine Muskeln sieht oder gar selbst Videoausschnitte meiner Videos kopiert und die ohne Erlaubnis auf anderen Plattformen verbreitet. Ja, trotz, dass ich diesen Hype nie wirklich mochte und auch nie verstanden habe, versuchte ich einige Male, obwohl es mir innerlich widerstrebte, diesem Hype Folge zu leisten, aus der Hoffnung heraus, vielleicht so erfolgreich im Social Media zu werden. Da durch meine immer wiederkehrenden Depressionen, Angstzustände und meiner Sozialphobie ein normaler Arbeitsalltag für mich kaum oder nur sehr schwer zu bewältigen ist, hatte ich immer die Hoffnung, im Social Media Bereich erfolgreich zu werden und damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, um von zu Hause aus arbeiten zu können. Es würde vieles für mich einfacher und erträglicher machen. Und eigentlich hatte ich ja den Schlüssel dazu, denn durch diesen Muskelcontent hätte ich es sehr leicht erreichen können. Ich hatte zweimal innerhalb einiger Jahre den Versuch gestartet und Einnahmen durch diesen Muskelcontent erzielt und wenn ich es durchgezogen hätte, dann könnte ich auch heute sicher davon leben. Aber nach einigen Monaten konnte ich das einfach nicht mehr durchziehen, etwas zu tun, wo ich überhaupt nicht dahinter stehe, was mir persönlich widerstrebte, weil ich diesen Hype darum einfach nicht nachvollziehen konnte. Auch bekam ich mit der Zeit immer mehr seltsamere Anfragen von Dingen, die die Leute sehen wollten, wie zum Beispiel, dass ich meine Adern rausploppen lassen soll oder Dinge, die ich auf meine Muskeln bezogen machen sollte. Aber ich konnte und wollte diesen Anfragen nicht mehr nachkommen, weil sie mir persönlich ehrlich gesagt zuwider waren. Ich habe mich, als ich mit solchem speziellen Content Einnahmen erzielt habe, auch bei anderen Frauen auf deren Seiten umgeschaut, die auch mit speziellem Content Einnahmen erzielen und halt geschaut, wie die das machen. Und diese Frauen sind da halt extrem weit gegangen und auch extrem auf ihre zahlenden Follower eingegangen, auf eine Weise, die ich einfach nicht wollte und konnte. Und ich weiß, dass diese Frauen das nicht ernst meinten, was sie dort zu ihren Followern geschrieben haben. Also einige Frauen, die hatten ja sogar Familie, einen Partner oder waren verheiratet. Und trotzdem schrieben sie zu ihren Beiträgen so Dinge zu ihren Followern, als wären sie zu haben und würden das auch total geil finden. Und es war halt überhaupt nicht meins. Ich hatte echt mit mir zu kämpfen, aufzuhören oder weiterzumachen, denn ich hatte immer im Hinterkopf, dass ich damit mein Ziel von zu Hause aus Geld zu verdienen erreichen kann, aber nach dem zweiten Versuch musste ich dann nach einigen Monaten einsehen, dass diese Art Einnahmen zu erzielen einfach nichts für mich ist. Danach habe ich auch alle meine Social-Media-Spuren so weit wie möglich gelöscht und auf den Plattformen, wo ich noch aktiv war, meinen Namen geändert, aber vorher alle Leute, wo ich wusste, dass sie nur wegen dem Muskelcontent folgen, soweit es ging, blockiert, um neu anzufangen, ohne ständig mit diesem Muskelcontent in Verbindung gebracht zu werden. Das Einzige, was es von mir selber noch zu sehen gab, war das kleine Fenster in meinen Gaming-Streams, wo man mir beim Zocken zuschauen konnte. Ansonsten habe ich alles gelöscht, wo man mich hätte wiedererkennen und mit dem Muskelzeugs in Verbindung bringen können. Ich habe es echt gehasst und verflucht. Damals mit meinen YouTube-Videos, meinen Gaming-Streams oder ganz normalen Posts und Stories auf Instagram, alles, was ich gern gemacht habe, wo ich wirklich dahinter stand und mich so zeigte, wie ich bin, all das hat nur sehr wenige interessiert. Sie wollten immer nur die Frau mit den Muskeln sehen. Dass ich mich durch dieses ganze Muskelgedöns aus dem Social-Media-Bereich weitestgehend gelöscht habe, tat mir persönlich aber auch gut. Ich war da nämlich zum Beispiel auch so in dieser Fake-Instagram-Welt gefangen, dass ich mich damit jeden Tag nur noch mehr runtergemacht habe und an mir gezweifelt habe. Ich konnte kein Bild von mir hochladen, was nicht bearbeitet war. Es musste mindestens immer ein Weichzeichner drauf sein, dann musste ich auch immer diese Hautlappen unter meinen Augen wegretuschieren, die ich schon von Geburt an habe und die dunklen Ringe unter meinen Augen auch. Auf Bildern, wo ich mein Gesicht nicht bearbeitet habe, fand ich mich einfach nur total hässlich. Man sieht halt auf Instagram so gut wie nur wunderschöne, perfekt gestylte Frauen und dass die ihre Bilder auch bearbeiten und gar nicht so perfekt in Wirklichkeit aussehen, das blendet man halt vollkommen aus. Was ich auch nie verstanden habe, ist, warum teilweise Leute, die sich sehr viel Mühe geben mit dem, was sie auf Social Media Plattformen posten, kaum Beachtung bekommen und andere es ruckzuck ohne große Mühe schaffen, groß rauszukommen. Ich habe mal eine Influencerin eine Zeit lang verfolgt, die mal zu der Anfangszeit bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt hat, inzwischen aber schon seit sehr sehr vielen Jahren vom TV-Bildschirm verschwunden ist. Sie hat über mehrere Jahre auf Instagram wirklich nur Stories von ihrer Couch ausgepostet, also wo sie auf ihrer Couch gehockt ist und erzählt hat, was sie so den ganzen Tag zu Hause macht. Es war wirklich nichts Interessantes, was sie gepostet hat oder zu erzählen hatte, und trotzdem folgten ihr Tausende von Menschen und fanden das total toll und interessant, was sie erzählt hat. Es ist genauso, wie ich nicht verstehe, dass einige Leute auf Twitch sich beim Schlafen streamen und mehrere tausend Zuschauer dabei haben. Letztens habe ich auch einen Bericht gelesen, wo eine deutsche Streamerin erst Gaming-Content gestreamt hat, damit aber nicht wirklich gut angekommen ist und dann hat sie angefangen, solche Pool-Streams zu machen und war plötzlich eine der erfolgreichsten deutschen Streamerinnen. Das ist auch ein Grund, warum ich mit Twitch aufgehört habe, weil es dort so gut wie gar nicht mehr wirklich ums Gaming geht. Laut einem Bericht, den ich gelesen habe von diesem Jahr, hat man auf Twitch aber auch als kleiner Streamer sowieso so gut wie gar keine Chance mehr entdeckt zu werden, da Twitch es nur darauf abzielt, Leute mit großer Reichweite noch mehr zu pushen. Ich habe mich sehr oft mit anderen verglichen und mich gefragt, warum es einige so schnell schaffen, größer zu werden und es bei mir so stagniert. Klar, ich bin eher zurückhaltend und man hat es halt schwerer, wenn man kein Unterhaltungstalent ist. Ich hatte halt auch wieder ständig im Hinterkopf, wie sehr ich es schaffen möchte, etwas mehr Reichweite zu haben, um von zu Hause aus meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dass ich mir immer mehr Druck gemacht habe und es mich jedes Mal so extrem runtergezogen hat, wenn Streamer wieder schlechter lief. Und auch wenn mir das Streamen Spaß gemacht hat, musste ich mich davon lösen, weil ich mir einfach zu viel Druck gemacht habe. Ich konnte es nicht mehr so als etwas betrachten, was ich äh, mache, weil es mir Spaß macht. Seit damals, als ich mit 14 Jahren mit YouTube angefangen habe, war das mein Traum im Social-Media-Bereich, irgendwann erfolgreich zu werden. Es hat zwar 17 Jahre gedauert und ich wollte es eigentlich nie wirklich wahrhaben, aber ich musste mir schlussendlich schweren Herzens eingestehen, dass diese Social-Media-Welt einfach nichts für mich ist. In all den Jahren, wo ich aktiv auf den verschiedensten Plattformen unterwegs war und versucht habe, erfolgreich zu werden, habe ich mich tagtäglich auch selber fertig gemacht hat mich fertig gemacht, dass ich nur mit etwas hätte Erfolg haben können, bei dem ich nicht dahinter stehe, wo ich mich hätte verstellen müssen. Ich habe mich immer mit anderen verglichen, denen es leichter fiel, Erfolg zu haben, mich gefragt, warum ich das nicht hinkriege und habe mich dadurch nur noch mehr runtergezogen. Ich habe mir jeden Tag eingeredet, dass ich nichts kann, nichts schaffe, nie etwas erreichen werde und sich niemand für mich interessiert. Für mich war der Erfolg im Social Media die einzige Hoffnung, in meiner sicheren Bubble zu Hause bleiben zu können. Auch ein Grund, warum ich mir selber immer wieder Druck gemacht habe, war, weil ich gehofft hatte, wenn ich erfolgreich bin auf Social Media, dass mein Mann nicht mehr arbeiten gehen muss, wir so mehr Zeit miteinander verbringen könnten und ich nicht mehr mit ansehen müsste, wie sehr ihn seine Arbeit fertig macht. Ich habe mir so gewünscht, ihm auch das Leben erleichtern zu können. Aber ich bin immer wieder gescheitert. Ja, somit sind wir dann am Ende der achten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.